0: Здравствуйте. У микрофона Вероника Лебедева. О пособиях по уходу за ребенком мы сегодня поговорим с заместителем начальника управления Организации страховых выплат отделения Социального фонда России по Саратовской области Юлией Апарой. Юлия Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Какие, выплаты, какие виды выплат есть для женщин, которые уходят в декрет?
1: Работающие женщины имеют право на пособие по беременности и родам. Это пособие оформляется по месту работы. Когда у будущей мамы наступает отпуск по беременности и родам, это пособие оформляет работодатель. Обычно отпуск длится 140 дней, это 70 дней до родов и 70 дней после. Пособие рассчитывается, исходя из среднего заработка за два предшествующих года, то есть вот в текущем 2023 году будет браться заработок за 2021 и 2022 годы. Минимальная сумма пособия составляет семьдесят четыре семьсот пятьдесят семь рублей, а максимальная триста восемьдесят три тысячи сто семьдесят восемь рублей. И пособие выплачивается сразу за весь период отпуска, а при рождении двух и более детей, а также при сложных родах отпуск продляется и, соответственно, пособие увеличивается. Ну, вот в этом году отделение социального фонда России в Саратовской области уже назначило с начала года и выплатило пособие по беременности и родам более чем 4 тысячам женщин, угу. но в общей сложности это где-то около 610 миллионов рублей. Да, немало. Ну, в общем, да. И работающие и неработающие женщины могут оформить единое пособие по беременности и родам. То есть мы до этого говорили о работающих, mm -hmm. а работающие тоже могут оформить пособие. Это единое пособие. И для этого нужно встать на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. То есть это до 12 недель. Mm -hmm. А когда уже наступит эти полные 12 недель беременности, подать заявление на портале госуслуг или в, в клиентской службе социального фонда, или в МФЦ. А, но вот это пособие уже назначается не исходя из заработка, а с учетом комплексной оценки нуждаемости. Это пособие назначается, если на каждого члена семьи приходится не более чем 12 075 рублей. Именно таков прожиточный минимум в этом году в нашей области. И при этом родители должны работать, то есть иметь доход от трудовой деятельности или уважительную причину отсутствия такого дохода. Кстати, вот беременность свыше 12 недель для мам это такая уважительная причина. Ну вот при рассмотрении заявления учитывается не только доход, а также имущество семьи. Угу. То есть, например, причиной отказа в назначении такого пособия может стать то, что в собственности семьи находится более двух автомобилей, ну, а в многодетных семьях трех и более автомобилей.
0: Когда ребенок уже появился на свет, есть ли какие-то единовременные выплаты?
1: Да. Есть такое пособие, оно называется единовременное пособие при рождении ребенка, и это пособие положено всем российским семьям, независимо от уровня дохода mm -hmm. и количества детей. Получить такую выплату может один из родителей. Mm -hmm. а работающему родителю пособие назначается на основе сведений органов ЗАГС, который подтверждает работодатель, а неработающему родителю, в том числе и студентам мощного отделения. Для оформления выплаты нужно подать заявление также в клиентскую службу отделения фонда или на портале госуслуг. И это пособие в этом году составляет 22 909 рублей. Но заявление надо подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.
0: Угу. То есть еще раз подчеркнем, вне зависимости от уровня дохода, да?
1: Да, это не зависит от уровня дохода семьи.
0: Ребенок рождается, естественно, он нуждается в уходе. Кто может оформить пособие по уходу за ребенком и до какого возраста оно выплачивается?
1: Пособие по уходу за ребенком до полутора лет может оформить любой родственник работающий. И в этом году вот оформили более 12 тысяч жителей региона. Такое пособие. Большинство из них, конечно, женщины, мамы, детей. Но также такое пособие могут оформить и папы, и бабушки, и дедушки, и другие работающие родственники, также опекуны. Ну, например, в настоящий момент у нас в декрете находится 146 пап и 86 бабушек, угу. которые ухаживают за детьми.
0: Когда, например, папам выгоднее пойти в декрет вместо
1: мамы? Ну, для папы декрет может быть выгоден... Если супруга зарабатывает больше, и ей выгодно сохранить свой заработок. Угу. А также, если вот у папы есть риск увольнения или риск снижения зарплаты.
0: А каков размер пособия?
1: Размер пособия вот, ежемесячного по уходу за ребенком составляет 40% от среднемесячного заработка за два предшествующих календарных года. То есть, угу. вот как я говорила ранее, это в этом году, если родителю уходят в отпуск по уходу за ребенком, берутся для расчета 2021-2022 год. И в этом заработке учитываются все виды выплат, в том числе отпускные, премии, на которые работодатель начислил и уплатил страховые взносы. Но есть ограничение, что пособие не может быть ниже минимального размера. В этом году минимальный размер составляет 8591 рубль это за полный месяц. И максимальный размер пособия составляет тридцать три тысячи двести восемьдесят один рубль. Ну, чтобы оформить пособие, сотруднику необходимо обратиться к работодателю и представить ему свидетельство о рождении ребенка, а также справку с места работы супруга о том, что он такое пособие не получал.
0: В Министерстве труда России предложили сохранять пособие по уходу за ребенком при досрочном выходе на работу. Расскажите подробности.
1: Действительно, бывают такие ситуации, когда мама решает выйти на работу раньше, чем ребенку исполнилось полтора года. Но согласно законодательству, в этом случае... Выплата пособия прекращается. Есть исключение, если она выходит на неполное рабочее время, ну то есть какую-то часть дня работает mm -hmm. там или какую-то часть времени. Тогда выплата пособия по уходу за ребенком для работающего родителя сохраняется. Вот в настоящее время такой порядок действует.
0: А если у человека статус индивидуальный предприниматель ИП, им назначаются
1: выплаты? Индивидуальный предприниматель при желании могут добровольно вступить Правоотношения с Социальным фондом России. Тогда им будут, тогда они будут иметь право на пособие. То есть для того, чтобы индивидуальный предприниматель получил статус добровольца, необходимо подать заявление вот в клиентскую службу в нашу или через портал госуслуг, и уже не позднее 31 декабря оплатить страховой взнос. Размер страхового взноса в этом году составляет 5652 рубля и 22 копейки. И тогда вот на страховое обеспечение может рассчитывать индивидуальный предприниматель, но только в том случае, если взнос уплачен до, в полном размере в этом году. То есть, например, если... Предприниматель хочет получать пособие в следующем, в 2024 году, то ему надо до 31 декабря этого года 23 заплатить этот взнос.
0: А неработающие граждане могут оформить выплату по уходу за ребенком до полутора
1: лет. Да, могут, если ребенок рожден до первого января две тысячи двадцать третьего года, то неработающий родитель или родственник, который фактически осуществляет уход за ребенком, может оформить пособие по уходу вот за ребенком до полутора лет. Подать заявление можно в любое время до исполнения ребенком двух лет. Сейчас такое пособие получают 860 жителей области, и вот размер такого пособия составляет 8561 рубль. А с 1 января этого года условия для назначения пособия неработающим гражданам изменились. Теперь пособие по уходу за ребенком до полутора лет вот не работающим родителям назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, то есть учитывается доход и имущество семьи. Это вот по аналогии с единым пособием.
0: А есть ли какие-то меры поддержки на детей более старшего возраста, например, если ребенку уже исполнилось полтора года, но мама или там, папа не собираются выходить на работу?
1: Да, жители вот нашей области, но ну, в том числе всей страны, могут оформить единое пособие на детей от рождения до 17 лет. Пособие может оформить как мама, так и папа, а также опекуны. А размер такого пособия зависит от уровня дохода семьи и может составлять... 6288 рублей, либо 9432 рубля, либо 12576 рублей. Как вот говорилось ранее, единая пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, то есть учитываются и доходы, и имущество семьи. Доходы учитываются за 12 прошедших месяцев, предшествовавших месяцу, перед месяцем подачи заявления. Вот. И с начала года в Саратовской области единое пособие назначено родителям более чем на 130 тысяч детей, mm -hmm. а всего на выплаты социальный фонд перечислил почти 5 миллиардов рублей. Вот. Ну, есть и другие пособия. В настоящее время вопрос поддержки семей с детьми очень важен для государства, и по линии социального фонда России для семей с детьми и для беременных женщин осуществляется более 15 различных выплат, в том числе материнский капитал. Ну, обо всех выплатах жители области могут узнать на официальном сайте социального фонда www.sfr.gov.ru.
0: Как-то еще можно по телефону, может быть?
1: Да, можно получить консультацию по телефону, по бесплатному телефону горячей линии региональной. 8 800 двести 13 14.
0: Юлия Сергеевна, спасибо большое за такую полезную информацию. Напомню о пособиях по уходу за ребенком. Мы сегодня поговорили с заместителем начальника управления организации страховых выплат отделения социального фонда России по Саратовской области Юлией Опарой. Радио Саратов. Говорим о важном.